0: Minun näköinen
1: mieli, mitä se tarjoilee,
0: näkövammaisten liitto.
1: Tervehdys kaikille. Tämä on Minun näköinen mieli-podcast ja tällä kertaa mulla on täällä haastateltavana Liisa Lahtinen, joka on neuropsykologi ja pitkään ollut Näkövammasten liitossa töissä kuntoutuksen puolella. Olen pyytänyt hänet tänne tänään juttelemaan aiheesta nimeltä CBS, mikä tarkoittaa Charles Bonnet syndroomaa. Liisa saa kertoa siitä lisää. Tervetuloa Liisa.
0: Hei vaan kaikille ja kiitos kutsusta tulla keskustelemaan tärkeästä asiasta. ja Jos mennään heti siihen, että mistä on kyse, kun puhutaan Saas-Bonnee-syndroomasta. saas bonnee on äh, kuvaa näköharhoja, joita henkisesti terveet näkövammaiset saattaa nähdä, kun näkö heikentyy. Ja, äh, yleensä niitä nähdään äh, täydessä valvetilassa, eli kyse ei ole mistään äh, unen unen kaltaisista harhoista, vaan nimenomaan, että ihminen on täydessä tietoisuuden tilassa, kun hän näitä näkee.
1: Okei. Onko se sitten silleen, että tämä tila tulee ihmiselle ihan yllätyksenä, vai onko se niin, että kun se tulee, niin niin se on vähitellen?
0: No se yleensä saas poneen syndroomaa eli nämä näköharhat niin, niin liittyy siihen, että kun näkö alkaa voimakkaasti heikentyä eli mennään sinne näkövammaisuuden asteelle, niin silloin saattaa esiintyä näitä näköharhoja ja nyt uusimmat tutkimukset näyttäisivät sellaisia tilastoja, että jopa 40 prosenttia näkövammaisista näkee näitä näköharhoja. Aikaisemmin on ajateltu, että se on huomattavasti pienempi osuus, mutta uusimmissa tutkimuksissa on saatu tällaisia tuloksia. Ja sekin on ehkä vielä niin alimitotettu määrä, koska paljon ö, liittyy vielä semmoista pelkoa siihen, että ihmiset uskaltaisi kuvata näitä näköharhoja.
1: No totta kai, siis voisi kuvitella, että on erittäin vaikea kellekään sanoa ääneen tästä, mutta sitten jos lääkärille sanoo ääneen, niin tuleeko siitä joku diagnoosi vai miten, miten tämän niin pystyisi sitten todentamaan?
0: No oikeastaan niin kun on tiettyjä kriteereitä, mitä liittyy siihen, että voitaisiin puhua Zaz-Bonner-syndroomasta. Eli ensinnäkin siihen liittyy se, että tota on näköä heikentävä sairaus henkilöllä. Sitten myöskin se, että nämä näköharhat on toistuvia ja niitä esiintyy pidemmän ajanjakson kuluessa. Yksi tärkeä kriteeri on myöskin se, että henkilö itse tiedostaa, että se mitä he näkee tuossa näkökenttänsä edessä, niin se ei ole todellista. Myöskään näillä ihmisillä ei ole harhoja muiden aistipiirien alueella. Toki on kuitenkin niin, että jos on esimerkiksi myös kuulovamma, niin ilmeisesti myös silloin saattaa olla kuulon alueella tämmöisiä kuuloharhoja. Ja ihmisellä on kuinkin normaali kognitio kuitenkin, niin tämmöiset asiat on niitä kriteereitä. Ja mitään semmoista tavallaan selkeää, niin kuin, millä tämä diagnoosi voitaisiin tehdä jo ole olemassa, mutta se tietyllä tavalla niin poissulku menetelmällä, että poissuljetaan muut mahdolliset sairaudet, jos voidaan epäillä tai on muita oireita, niin, niin voidaan tämä diagnoosi tehdä.
1: Okei. No, miksi nämä näköharhat muodostuvat? Onko sitä tutkittu?
0: No, kyllä siitä on tutkimuksia ja on erilaisia teorioita myöskin siitä, että mistä, mistä nämä johtuisi. Ja ehkä se keskeisin tällä hetkellä, mitä pidetään käypänä teoriana, on se, että, että kun normaalistihan nämä silmän kautta menee paljon aistiärsykkeitä aivoihin, ja meidän aivot on valjastettu sillä tavalla, että ne haluaa käsitellä niitä ärsykkeitä, niin silloin kun näkö heikkenee, niin, niin käykin vähän niin toisinpäin. liikene alkaa kulkea aivoista silmäänpäin. Eli aivot alkaa tuottaa sitten itse, itse tämmöisiä harhakuvia. Ne voi olla niin kuin sekä tuttuja että myöskin tuntemattomia kuvia. Mm-hmm. Eli tavallaan aivoissa tapahtuu tämmöistä aktiviteettia.
1: Toi kuulostaa ihan loogiselta, että noin noi siinä varmasti käy. Mm-hmm. Joo. No, Millaisissa tilanteissa nämä nyt erityisesti sit tulee vaivaamaan ihmistä?
0: No, ehkä yksi, yksi selkeä juttu on se, että usein silloin, kun se vireystila on vähän alhaisempi, saattaa olla silloin, kun ihminen katsoo telkkaria toi, tai kulkee autossa. Ja, ja aikaisemmin ajateltiin, aika usein sanottiin sitä, että jos on niin kuin esimerkiksi hämärissä olosuhteissa, mutta nyt ihan uusimpien tutkimusten mukaan, niin, niin tota myöskin äh, kirkasvalaistus saattaa altistaa näille, näille näköharhoille. On myöskin tiettyjä lääkityksiä, jotka voi altistaa näille näköharhoille.
1: Okei. Okay. Tota, minkälaisia nämä sitten on nämä näköharhat? Mitä ihmiset näkee?
0: Äh, No, ne voi olla hyvin niin yksinkertaisia kuvioita, viivoja ja tämmöisiä. Ja tästä onkin vähän niin kuin ollaan eri mieltä vielä, että kuuluuko kaikki yksinkertaiset valopallot, valomakkarat, kuuluuko ne saasponeen syntrooman piiriin. Vai, mutta ne voi olla myös hyvin monimuotoisia. On, ihmiskasvot ovat hyvin tyypillisiä, eläimiä, muotoja, maisemia hyvin monenlaisia ja todellakin ne voi olla tämmöisiä myös fantasiaolentoja tai ne saattaa olla tuttuja olentoja, et ne voi olla melkein mitä tahansa, mutta usein ihmiset kokee, että ne on aika neutraaleja sisällöltään, että ne ei ole sinänsä, ne näköharhat ei useinkaan ole pelottavia.
1: Mm. No mutta siis pelkohan siinä kuitenkin varmaan herää. Et mit, mitä ihmisissä on tutkittu, että mitä niissä herää, kun, kun tämmöinen tapahtuu?
0: Ne no on tutkittu ja aika usein, niin, niin ensimmäisellä kerralla kuitenkin, kun tämmöisiä näköharhoja tulee, jos ihmisillä ei ole niistä tietoa, niin ne aiheuttaa pelkoa. Mutta, mutta sitten on myöskin tutkittu sitä, että, että tota, kun niitä kestää pitemmän aikaa, niin usein silloin se pelko niin kuin vähenee. Ja se yksi merkittävä asia on ehkä se, että niin kuin sanoinkin, niin ne näköharat sinänsä ei ole pelottavia, mutta se, että minkä tulkinnan ihminen antaa niiden taustasyyksi. Jos ihminen alkaa pelätä sitä, että, että kyse on jostain psyykkisestä häiriöstä tai muistisairaudesta, niin totta kai ne silloin on paljon pelottavampia. Aika useat kuitenkin osaa liittää sen näin, että se liittyy tähän näön menetykseen. Mm. Ja ehkä sen voisi sanoa, että aikaisemmin ajateltiin, että tämä on enemmän ohimenevä ilmiö, että, että tota, aikaisemmissa tutkimuksissa aina todettiin sitä, että usein puolentoista vuoden kuluessa siitä, kun näköharhoja alkaa esiintyä, niin ne myöskin sitten häviää. Mutta nyt ihan uusimmissa tutkimuksissa niin, niin, ää, jopa semmoisella kolmalla, neljäs osalla ne kestää, voi kestää yli viisi vuotta. Kyse kyse ei ole ehkä niin, niin ohimenevästä ilmiöstä, mutta se ehkä tunne lataus niihin kuitenkin, että ihmiset tottuu ja ne ei enää sitten vuosien myötä ole enää niin pelottavia.
1: Aivan. Ja voi, voiko olla myös niin, että he oppivat sitten niin olemaan sen kanssa ja tekemään jotakin? Mitä siinä voisi ihminen osata itse tehdä?
0: No sitä on myös mietitty ja on ihmisiltä kysytty, että onko jotain, ää, toimintoja, millä voisi vaikuttaa näihin näköharhoihin. Ja, ja tuota, ehkä semmoisia, mitä on kerrottu, niin on se, että tavallaan tämmöinen silmien motorinen toiminta, että, että sulkee silmät tai räpyttelee silmiä. Myöskin on semmoinen tekniikka, mitä on kuvattu, että siirtää katsetta vasemmalta oikealle, semmosen 15 sekuntia, sitten pitää ilman, että kääntää päätään, eli vaan silmien liikkeillä. ja ja sitten kun on tehnyt se 15 sekuntia, jos ei vielä tapahdu mitään, niin voi pitää tauon ja sitten tehdä uudelleen. Että tavallaan tämmöinen, että saadaan sinne aivoihin muuta aktiviteettia. Myöskin se, että kiinnittää ikään kuin katseensa siihen siihen tota, harhakuvaan oikein tiukasti, se voi auttaa. Joskus sanotaan myöskin se, että ikään kuin saa kontrollin siitä harhasta sillä, että puhuu sille harhalle, sanoo vaikka, että, että tota, mitäs, mitäs teillä tänään on nyt minulle tarjota, että tavallaan saa ikään kuin hallinnan tunteen siitä harhasta. Ja tietysti kaikki, jos pystytään sitä näköä parantamaan, esimerkiksi jollain kirurkisella toimenpiteellä, valaistuksella, apuvälineillä, niin, niin ne on niitä asioita, joilla voidaan näihin harhoihin ehkä vaikuttaa.
1: Tulee vaan mieleen, että ihminen, joka on niin kuin pitkään näitä harhoja nähnyt, ja sitten on pelännyt ja ehkä miettinyt, että mitä kaikkeen hän nyt, mistä hän nyt oikein kärsii, niin tota, kun tämä kerrotaan ihmiselle, niin, niin saat varmaan, sulla on varmaan tarinoita siitä, että miltä se tuntuu ihmisistä, kun ne kuulee. Että tästä olikin kysymys.
0: No. Suurimmalle osalle se on tietysti helpotus, että että se tieto siitä, että se on tavallaan ihan hyvänlaatuinen ilmiö ja ja liittyy tähän näön heikentymiseen, niin se on helpottavaa, että että on kuullut, että yksi henkilö on sanonut silloin, kun hänelle tämmöisiä näköharhoja tuli, niin niin ensimmäistä kertaa hän ajatteli, että näkömeniä pitikö vielä hulluksi tulla. Eli tämä kertoo siitä, että mitä tulkintoja ihminen tekee tämmöisessä tilanteessa, kun kun tämmöisiä harhanäköjä tulee.
1: Aivan. Lilli, liittyykö tämä CBS kaikkiin erilaisiin silmäsairauksiin?
0: Näitä näköharhoja voi esiintyä missä tahansa silmäsairaudessa. Niitä voi esiintyä ikärappeumassa, klaukoomassa, diabeettisessa retinopatiassa, ja missä tahansa silmäsairaudessa, joka heikentää näköä. Toki niitä myöskin voi Esiintyä tietyissä neurologisissa sairauksissa, kuten ms taudissa ja Parkinsonin taudissa. Eniten sitä on tutkittu ikärappeumassa, koska tosiasia on tietenkin se, että iän myötä myöskin niin, ää, ää, näkövammojen riski lisääntyy, niin, niin siellä sitä on tutkittu enemmän ja tietysti ilmeneekin, koska siinä vanhemmissa ikäryhmissä ää, näkövammaa aiheuttavia silmäsairauksia on en, enemmän ja erityisesti ikärappeumaa.
1: Ai niin, ihan loppuun vielä haluaisin kysyä, Liisa, unohdut, unohdettiin tämä kysymys, että mistä se tulee tämä Charles bonnet syndrooma? mistä tämä nimi tulee?
0: No se nimi tulee siitä, että ensimmäisen kerran tämän, Zaz, tämän näköharha-syndrooman niin kuvasi tämmöinen sveitsiläinen filosofi Charles Bonnet jo 1760. Hän kirjoitti siitä esseen, kun hänen lähes yhdeksänkymppinen, näkövammautunut isoisänsä alkoi nähdä lintuja, kär, kärryjä, kasvoja, rakennuksia, monenlaisia näköharhoja, ja hän oli muuten kuitenkin täysin skarppia, ja Saas Ponne ajatteli, että tässä on nyt joku merkittävä asia, ja, ja hän kuvasi sen ensimmäisen kerran esseessään. Mutta mutta viimeisen 20 vuoden aikana sitä on vasta tutkittu enemmän.
1: Hei, kiitos Liisa, että sä tulit kertomaan näistä ja todella tärkeää, että, että asia menee eteenpäin ja ihmiset kuulee tästä. Mä kiitänkin minun näköinen mielihankkeen puolesta tällä kertaa ja toivotan kaikille kuulijoille oikein hyvää päivänjatkoa. Ja olkaa yhteyksissä minuun jutta.saanila. Puhelin puhelinrinkejä on edelleen saatavilla voi niihinkin ilmoittautua. Kiitos, hei.
0: Mielen Minun näköinen mieli.
1: Mitä se tarjailee?
0: Näkövämmaisten liikkeelle.